0: 出人意料的举动，背后又隐藏了什么阴谋？汽车里的男人，一线正在播出
1: 。出来吧，等等，你怎么回来了？啊，我问你出来
0: 吧。一名男子躲在一辆汽车里面，锁了门窗。举着手机拍摄与他对峙的民警
1: 。我警告过你了，你出来吧！你现在出来吧！你现在出不出来？我就问你出来了！我警告你一次、两次、三次，好吧？你再不出来，我砸窗了！了
0: 这一幕发生在二零一九年四月二日。嘉兴市公安局秀洲区分局油车港派出所的停车场里，那么究竟发生了什么？这名男子会在派出所与警方对峙呢？ 2019年4月1日凌晨，一个黑影翻过两米多高的围墙，跳进了一个封闭的内部停车场。手电筒的微弱光线在停车场里四处扫射。一辆停在角落、积满灰尘的汽车突然被发动了引擎，几分钟后，这辆汽车一头撞向了围墙。嗯、接到警情后，嘉兴市公安局秀洲区分局交警大队的民警很快就赶赴了现场。
2: 我到达现场以后呢，发现确实这个车子撞的也不严重
0: 。报警的正是发动这辆汽车的男子，他自称是车主，一见了交警就开始要求扣车
2: 。我们现场对这种车损事故，特别单车事故，我们都是以现场直接开具检检验那个事故认定书，直接交付当事人，然后我们就处置完毕了。但是他他还是要求我们要扣车。所以当时我就跟他解释了，我说，像你这种事故，我们是没有必要扣车的，而且也没有理由扣车的。但是当事人还是要求我们扣车，那么我就感觉这个事情里面可能会有其他问题
0: 。当事人反常的态度引起了民警的警觉。经过现场勘查，民警发现这辆车并没有悬挂机动车牌照，车尾上拴了半截牵引绳。离这辆车子不远，还有一辆报废汽车，车头上拴着断掉的另一半牵引绳
2: 。本身这个厂房是没有那个不对不对外开放的，然后当时他这个车就撞在那个厂房的那个墙上，啊，就是它属于那个博士公司会车辆通行的，啊，它其实严格意义上讲不能属于交道路交通事故
0: 。民警发现，这个厂区停车场四周围墙都有两米多高。只有一个出入口，被一辆报废汽车堵得严严实实
1: 。在毕竟之路上呢，放了一辆闲置的车辆，就把这条路呢是拦住的，不能随便开进出的。那么他们车子要出去，肯定要把这辆车挪开的
0: 。民警分析，这名男子应该是想借用牵引绳拉开这辆报废车，却不料出了这样的意外
2: 。用那个牵引绳把那个停在厂区门口那个车拖开了，然后想把这个车开出去，但是。因为可能这个绳子不是很牢固，所以说他把这个拉的时候，这个绳子断了，断了以后，这个车就车头就撞在那个对向的那个他那个墙壁上，厂的那厂房墙壁上
0: 。交警的出现也引起了厂区保安的注意，然而他们对这起单方事故的态度却有些蹊跷
2: 。那么我就边上先问了一圈，问了一圈以后呢，他们也都是唯唯诺诺,诺的，就是也也不是很愿意讲这个事情，就说这个不关我的事情。然后我就感觉这个事情更蹊跷了
0: 。自称是车主的男子姓张，他拿出了一份车辆的保单，证明这辆车子确实是他个人所有。而厂区保安却表示，停放车辆在这里的是一家担保公司，未经过允许，他们不能让张某把车子开走
3: 。当时我去了县，他说，呃，张某这个人情绪很，情绪很很激动，他说这辆车子就是他的，但是，呃。现场另外一方那个仓库房
1: 说，这个车子是他的。那双方说白了点，就是都为了争这辆车的
0: 。那么真正的车主究竟是谁？经过查询，这辆车子在上海还有一条违章尚未处理，再加上未悬挂机动车牌照，交警决定先将车辆带回处理。而当车辆被带回了油车港派出所后。一直要求扣车的张某却改口了，就是
4: 态度很蛮横，说车子是我的，那你们这扣扣押是非法扣押
0: ，就是非
4: 法扣押的话，我怎么怎么样，怎么怎么样，要怎么投诉你们，我要去曝光你们，当时还拿着手机要，就是杵到我们这这些这至少执法人员的脸上，说我记住你的脸了啊，就这样这这种态度
0: ，张某前后的态度判若两人，这也让警方更加怀疑。呃，交警也是第一时间通知我们去去调查这个事情。经过调查，警方发现这辆车子存在归属权争议，张某并不能算是真正意义上的车主
1: 。这辆车呢，首次呢是抵押的状态下呢抵押给别人，然后再以质押的状态呢质押给了他。抵押跟质押的两部分的钱加起来是没有没有超过。车身本身价值或者是差不多，所以不存在不存在可能违法犯罪
0: 。张某说，他付了一部分的车钱，原车主就以债权转让的方式把这辆车转给了他。由于这辆车之前就跟担保公司签过正规的抵押合同，所以车辆无法过户。这个情况张某也很清楚。转让后，车辆就一直是张某本人在使用。可是两天前，他发现车子被担保公司开走了，因为在车上安装了 GPS 定位系统，所以他从上海一路追到了嘉兴，在一个郊区的厂区停车场里找到了这辆车
1: 。用钱去买了一个这么个债权关系，也相当于说是花钱去买了一一辆这么一辆车
3: 。是因为这辆车便宜吗
1: ？对，比市面价值应该要便宜，按照全新的应该是二十万左右。他应该出了一半左右的钱
0: 。按照张某的说法，他付钱买了车，就有权把车辆开回去。可是唯一的出口被堵住了，他只能耍了个小聪明，报警让警方帮他把车子开出来
1: 。车辆如果质押给他，他想拿回所有权，按照按照最正规的途径，你应该到人民法院去打诉讼官司，而不是说你把这辆车现在。很随意的，只有使用权的，我把它拖来放到我自己的仓库里，或者你把它再拖出去开到我自己的家里
0: 。警方要求张某先处理违章，再办理提车的相关手续，却遭到了张某的极力反对
3: 。如果说他去把这个违章交了，那么车子再发还给那个就是完全没有问题的
1: 。但是我们没有想到，没有去走正常程序，态度是比较嚣张，他就说。一直说这辆车是归他的，你们没有权利啊扣他的车，啊要把车还给他
3: 。对，我们这边说我要去投诉你们公安机
1: 关。拿出了我们浙江省关于处置他人机动车的那个相关文件呢，他说这个啊你侵犯他权利了，怎么样怎么样
0: ？先是强烈要求扣车，如今车辆真的被扣押了，张某却开始不依不饶。
1: 这辆车如果还给别人，他自己不是有
3: 经济上面的损失吗？当时他在派出所门口对我们派出所的门卫说：“我们我要进去看看这个车子。”那么当时门卫正要登记他的信息，结果没有想到他一个箭步直接冲
1: 到了我们派出所里面去。我们门卫叫他登记，他理都不理，径直往后院停车场走，
3: 直接去找到他这辆车子，因为他呃有有有那个车子的钥匙，进
4: 到车内把车上锁了，他从前排到了后排。后排就是不下来，就说这车的我躺睡觉，就是我我生在这边死在这边，这样就是很蛮横。我们呃试图去敲门，呃叫他出
3: 来，他不对我们说任何一句话，对我们不理不睬。然
1: 后在车外呢大声喊他的，他呢就装作睡觉没听见
0: 。眼看威胁不起作用，张某索性躲进了车里赖着不出来
1: 。对他进行警告的时候，他呢还拿个手机出来在拍录像了嘛
4: 。下一步可能就是可能说，那我车子发动之后，就有可能一个啊、呃、开车冲撞，那么造成的这个后果、危害后果就是没法预预估
0: 的。为了防止事件进一步升级，警告无效后，警方果断破窗。要
3: 是那是规规，那是被规太久了，规太规矩了。当时把他车里面从硬印出,出来，的时候，他还是很感觉不是很服气，还是在骂。
0: 原本可以通过合法的程序拿回车辆，张某为什么要采用这样极端的手法呢？而他把和警方对峙的过程全程录像，又有什么目的呢
1: ？是他自己自己想出来要这样，还是有人授意他这样
0: ？在办案区，张某依然骂骂咧咧，民警在查看他手机上录制的视频时，却有了意外的发现
1: 。看一下，他是派给谁？在看的过程当中呢，就发现呢，好像跟他人呢，就是有微信聊天呢，有涉及到啊转发，涉及到就是这个图片上有啊公民的那个姓姓名、身份证号码、电话号码，然后是
4: 相关的车辆信息。他手机里面有大约近上千条交易记录，这个记录都全是公民的车辆，还有房产。房产下面的那个所有人、所有人住址、所有人电话就很清楚，跟人家有明码明码标价的这一块过程，就是相当于
1: 跟他说了很明确的说这一条、啊、卖给你十五块钱，然后那个人说一共几条，然后又打钱记录给他，这种然后都有，然后我们就意识到这个可能啊是在贩卖公民个人信息
0: 。当警方问起这些个人信息的来源。张某的态度开始躲躲闪闪。经过统计，张某手机里的数据记录了近大半年来他非法获取并转卖的近两千条信息，非法获利超过两万元
1: 。发现啊，他那个买卖获利情况呢，涉及到一个侵犯公民信息一个违法犯罪啊，然后再对他进行立案侦查
0: 。经过梳理。一个以张某为中心的贩卖公民个人信息网络浮出水面，张某的信息都是从北京的角某手中获取，再转手卖给河南的齐某和赵某。2019年4月11日，嘉兴警方兵分两路，一路奔赴河南抓获齐某和赵某，另一路奔赴北京将角某带回接受调查。经过审讯，张某交代，他在上海从事房屋中介的工作，有大量的客户信息需求。当他知道自己的老乡焦某在北京一家保险公司上班，就动起了歪脑筋。一开始，焦某的权限不够，得知张某的计划后，他也开始有意识的搜集客户信息
4: 。他开始就是一个普通的职员，后来因为工作业绩比较好，自己讲到嘛，就是很快在一六年的时候，工作两年之后又提升了。提升为提升到呼入部，呼入部能接触到大量的信息
0: 。接触到大量的客户信息后，焦某和张某的合作就开始了。张某甚至让焦某帮忙查询特定客户的财产信息，成功后再把钱通过微信转账给焦某
1: 。一开始肯定是自己买自己用，后来发现人家也用，然后他再转卖，
4: 然后赚个中赚个中间价。每一条就是明码标价，十五元、十元，甚至高的卖到二十元这样子，二十五元不等
0: 。两个人的合作越来越密切，他们非法获取贩卖的公民个人信息也越来越多。焦
4: 某开始也是心存一定的就是忌惮，就可能我这个行为是不是构成了犯罪违法？但是。每当到人到了这个利益面前，就收不住脚了
0: 。因为准确度高，从蒋某这里非法获取的信息销量很好，甚至有很多新客户慕名而来
1: 。他们呢，都基本上是做房产中介，因为是保险公司来的，可能比较准。一个呢是比较准，还有一个呢就是这条，因为他们那个保险信息啊，他选的都是豪车这些。这些车主的信息，然后呢，再像这些车主呢，相当于推荐房产啊什么的，就相当于人家啊买房子啊什么这种概率要大
0: 。张某认为，他只是查询了一下客户的信息，又没有产生不好的后果，不能算是犯罪
1: 。因为行业里大多数人可能都这样做，啊，他们可能认为啊这样做，反正大多数人都在做嘛、啊，那我也做，啊，是这么一这么一个心理吧。
0: 但事实上，他转卖的这些信息究竟用在哪里，他不知情也不关注，由此可能造成的严重后果也是他无法预估的
1: 。他卖给齐摩哥赵某，有可能齐摩赵某用过了之后，再把这个信息再卖掉。啊，这可能性也有。你如果造成更严重的后果的话，那你这个就是个重罪
0: 。侵犯公民个人信息罪，并不是以贩卖信息的金额来定罪。而是以贩卖信息的数量来定罪的
1: 。财产信息的要求高，只要五十条信息就够，不看价值
0: 。近年来，因为公民个人信息泄露而引发的延伸犯罪越来越多
3: 。是从原先的那种呃广撒网式的这种手段啊，也也开始在向这种呃有目标的，就是精准的诈骗。呃，转变，所以他就会利用到一些公民的个人信息去实施他的诈骗啊，同时呢，也是为了就增加他的可信度，诈骗的可信度
1: 。你被其他不法分子利用的话，可能会涉及到其他违法犯罪。那你比方说知道你具体信息、车牌，我可能以退退保险的方式对你进行诈骗，我可能以其他形式给你打个电话，冒充公检法打过来，那你也可能上当受骗。啊，可能会被不法分子利用的话，会产生其他不同的危害性
0: 。面对这样的精准诈骗，警方提醒个人一定要提高警惕，不要给非法分子可乘之机
3: 。啊，不点链接，不扫码，打死不给验证码，任何的诈骗啊，它的最终目的可能是要你的钱啊。那么涉及到钱的啊，涉及到呃什么账户的啊，他要要你的账户。要你的密码，要你转钱的啊，你就不要去相信。